0: Aleluia, graça e paz, estou feliz de estar aqui nesta manhã, nessa grande responsabilidade, porque eu tenho certeza que tem alguém assistindo lá da casa dele, <risos> mas ele me abençoou para estar aqui, agradeço muito o apóstolo Joel, a Sandra, por essa oportunidade, e a gente vem ministrando aqui no culto de mulheres Peniel, com a pastora Bárbara, todas as meninas lindas, cadê as meninas do Peniel, estão aí não? foram as primeiras corajosas, e nós estamos aqui nesta manhã, cremos que não é a Pastor Maurão, mas é a Thaís Voz de Trovão, <risos> tudo bem? E eu vou tentar me comportar, prometo, tá gravando, eu fui ministrar na Metodista da Cantareira, já contou o tempo? Oh, Glória, vamos lá, fui ministrar na Metodista da Cantareira, tiraram um monte de foto minha fazendo careta. Meu pai me mandou... O apóstolo João me mandou... Olha gente, vou tentar me comportar... Mas vamos lá... Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus... Em Lamentações capítulo 3... Versículo 21... Lamentações 3... 21... Bom, eu sou de Guarulhos... Sou pastora lá em Guarulhos... Casada com Paulo, tenho duas filhas... À noite ele vai estar aqui... O nosso culto é às 10 da manhã... Por isso que ele não veio comigo... A Cristiane veio me acompanhar... Minha motorista oficial... E a Milena, em vez de interceder, foi para a salinha. Né? Ela quis ir para a salinha, mas eu abençoei ela. Todos acharam? Amém? Vocês estão aqui, gente? Ai, que susto. Vamos lá. Lamentações 3:21 diz a palavra de Deus. Todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Graças ao amor do Senhor, é que não somos consumidos... Pois as suas misericórdias, diga comigo, as suas misericórdias são inesgotáveis, amém? Nós vamos falar hoje um pouco nesse tempo sobre memória e sobre esperança. Em outras traduções, esse versículo está dizendo assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando nós estamos falando quero trazer a memória, nós estamos falando de passado, Ok? E quando nós estamos falando de esperança, nós estamos falando de futuro. Então nesse versículo nós vamos aprender aquilo que nós precisamos fazer para nos lembrarmos que aconteceu no passado, nos posicionar no presente para que possamos avançar para o futuro. Quantos querem? Amém. Não, só se mais de mil pessoas levantar a mão. Amém. Ok. Quando nós falamos de memória, nós estamos falando de lembrança. Nós estamos falando de recordação, nós estamos falando de recapitular, evocar. Quando nós lemos a palavra de Deus, por mais santa e poderosa que ela seja para curar, restaurar e libertar, se nós não conseguimos contextualizar essa palavra para colocá-la em prática, para que, que ela serve? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o espírito da letra é quem traz a vida, é quem vivifica, então quando você vem ao culto pela manhã se arruma todo lindo, toda linda e cheirosa, para vir no culto da manhã ou da noite e ouvir uma palavra essa palavra pode sair no momento da adoração, essa palavra pode sair na hora da palavra, na, na oração uma palavra pode sair, agora como que a gente recebe essa palavra? Como que eu vou colocá-la em prática no nosso dia de teste que inicia amanhã? Diga, segunda-feira é o dia do teste. É o dia de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi no domingo. Todo mundo não está lindo no domingo? Sorridente, feliz, a família poderosa? A partir de segunda que começa a benção. Mas nós, a gente vem a um culto e escuta alguém ministrando. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só que nós precisamos entender que aquilo que é espiritual, sobrenatural, nós precisamos atrair para o reino físico. Para que nós possamos colocá-la em prática. Tudo aquilo que nós aprendemos, se não colocarmos em prática, é somente aprendizado. Você vai ficar super inteligente por tudo que você sabe, mas se não colocá-la em prática, você não viverá aquilo que você aprendeu. Agora, eu preciso, estou num momento de luta, de guerra, de enfermidade ou de alegria E eu preciso evocar uma memória, recordar para que isso possa me trazer esperança Como cristãos, todos nós temos uma base e não dá para fugir dela Qualquer igreja que você tiver aqui em outro país, a base é ler a Bíblia e orar Diga comigo, ler a Bíblia e orar Não tem como fugir dessa base você pode ser o vice-querubim, o poderoso de Israel, onde você trabalha, na sua casa, na igreja. Mas se não ler a Bíblia e orar, não temos base. E é essa base que a gente precisa consolidar para conseguirmos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando falamos de memória, falamos basicamente de duas partes do nosso cérebro. Vamos ter um pouquinho de aula de neuroanatomofisiologia. <risos> nós estamos falando no processo de memória do córtex pré-frontal que fica aqui que é a nossa memória consciente estamos falando do hipocampo que é a nossa memória de longo prazo que fica no temporal, tanto do lado direito tanto do esquerdo eles essa parte do nosso cérebro é responsável pela nossa memória diga assim, memória e aprendizado Diga de novo, memória e aprendizado. Quando você aprende a dirigir, não tem um instrutor todo dia do seu lado falando, engata, pisa no freio, acelera, tem ou não? Fora o Espírito Santo, que às vezes você está... Não precisa, porque você aprendeu. E você sabe que aprendeu porque você colocou em... Geralmente a carta provisória é de um ano. E aí quando você pega a rodovia, você se acha Ayrton Senna, sim ou não? Não? Ok. E aí você sabe que aprendeu Tem uns, não vieram, que não sabem até hoje Mas tudo bem, nós estamos falando dessa pessoa E a função da memória é Para formar uma memória, existem três fases Tudo isso para nós entendermos um versículo Fisicamente, anatomicamente, para nós Formarmos uma memória, existem três fases Estão comigo? A primeira fase é a aquisição é quando prestamos atenção e os nossos cinco sentidos entram em ação. Eu ouço, eu vejo, eu sinto, eu toco. Os nossos cinco sentidos estão entrando em ação para que eu possa adquirir uma memória. Quando você fala assim, esse perfume me lembra do meu avô. Ou esse cheiro ruim lembra da minha avó. Né? Não sei. Você vê alguma coisa. Por isso que a gente fala que os nossos olhos é a janela da nossa, porque a gente está vendo, tudo começa por aí. Ver, ouvir, sentir, tocar. Tudo começa do externo para o interno, do físico para dentro. Então a primeira parte, a primeira fase é a aquisição. Assim como você está me vendo nesta manhã, me ouvindo nesta manhã, se você passar pelas três fases e dar ênfase a isso, talvez você crie uma memória desse culto. Ou talvez você deixe ela para curto prazo e nem vai se lembrar nunca mais. Graças a Deus que está gravando. Estão comigo? A segunda parte é a estocagem. Nessa etapa, o cérebro começa a processar as informações no hipocampo, que por sua vez envia a mensagem para o córtex. Gente, Deus não é lindo? Ele que fez tudo isso. Toda essa conexão foi Deus quem criou. E tudo isso só para formar uma memória. Um lá aprendeu, memória. Então, nessa etapa, o cérebro processa a informação no hipocampo, envia para o córtex. Essa região do cérebro determina quais informações devem ser armazenadas e quais devem ser jogadas fora. Então, se nós temos que ter domínio próprio, então a gente precisa decidir se a informação que entra através dos nossos sentidos serão armazenadas ou jogadas fora. O que, que acontece com algumas pessoas que não vieram? Armazenam aquilo que não presta e descartam aquilo que vai fazê-las crescer. Porque geralmente aquilo que vai fazer essa pessoa crescer, exige esforço, exige tempo, exige estudo, exige força de vontade, ânimo, coragem, existe renúncia, deixar uma coisa ou outra para que isso me faça crescer. E geralmente aquilo que eu armazeno é aquilo que é bom de ver, que é bom de ouvir, que é bom de tocar, que faz bem para a minha alma. Eu fico satisfeito, mesmo que seja momentaneamente. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ela não está falando de você. E a terceira fase é a recuperação. Trata-se da lembrança já consolidada, quando a massa cinzenta é vasculhada, a procura de informações espalhada pelo córtex. Ai, agora eu preciso lembrar. Então agora vai haver uma corrida lá na massa cinzenta para eu vasculhar a minha lembrança. Beleza, vamos contextualizar o versículo. A gente está numa guerra e a gente lembra Ah, mas eu tenho que trazer a memória Aí você está naquela guerra Você sabe, né? Ok. Aí você fala, uh, eu tenho que trazer a memória O Senhor é meu pastor, nada me faltará É simplesmente lembrar um versículo? Sim, porque a base está lá Mas quando eu me lembro Desta palavra Que se encaixa com o meu problema atual Você vai fazer o que depois disso? E depois de orar, fala para o seu irmão, prática. Se você não quer perdoar, lembra-se de um versículo de perdão, você tem que fazer o quê depois de orar? <risos> perdoar. É simples. Teremos respostas pela palavra de Deus. E aí Deus fala assim, agora é contigo, irmão. Agora você precisa colocar em prática. Deixar essa palavra virar rema. Não somente uma lembrança, mas... Quero trazer, eu quero Não é Deus que vai trazer, o um anjo O anjo me trará a memória Aleluia Aquilo que me trará esperança Glória a Deus, não Eu quero, diga eu quero Diga eu decido Diga eu me posiciono Eu quero trazer a memória Aquilo que me pode dar esperança O que é esperança? Aleluia Aleluia o que é esperança? É a certeza, é a convicção de algo bom vai acontecer. Esperança não é só um sentimento. Ai, que esperança. É certeza. E a gente sabe quem nos dá essa certeza. Estão comigo? Para consolidar a memória, é preciso treinar aquilo que foi aprendido. Já disse isso. Caso contrário, fica apenas uma memória de curto prazo. Alguém diz assim, uma frase, não é minha. Se ensinardes alguma coisa a um homem, ele nunca aprenderá. Se ensinares alguma coisa a um homem, ele nunca aprenderá. Por quê? Ele só vai aprender quando ele colocar em... Ensino é ensino, ouviu? Belezinha? Mas quando coloca em prática, o aprender é um processo ativo. Diga comigo, o aprender... É um processo ativo. Mas eu só aprendo fazendo. Não, fala mais alto. Diga, eu só aprendo fazendo. Trazendo para o nosso mundo o gospel. Aplique a palavra de Deus em todas as oportunidades que você tiver. Porque a Bíblia é o nosso guia. É o nosso livro de rei. e e de fé e regras, ela que deveria nos conduzir, nós deveríamos fazer as coisas segundo essa base, então para nós, aprendermos verdadeiramente tudo que nos é ensinado em Tadel, em Célula, em culto, em culto doméstico, em tudo que você possa imaginar no seu devocional, como se chama aqui? T-S-D, tudo que Deus fala contigo pessoalmente, é maravilhoso ter devocional, é maravilhoso ler a palavra, fazer a anotação, orar Sentir a presença do Espírito Santo na sua casa, no seu quarto de oração Mas a prática Que traz vida Quando a gente vai para o nosso campo de guerra Que é o nosso dia a dia, o seu trabalho, sua família, sua escola aonde você pisa a planta dos seus pés É onde você vai colocar em prática tudo aquilo que você armazenou Tudo aquilo que você se alimentou Estão comigo, gente? Senhor Jesus. O que é? O que é se converter? Formar novos hábitos. Uma nova maneira de viver. Mas para isso requer tempo, persistência e aplicação diária. Não é simplesmente saber um versículo de cor. Mas é colocá-lo em prática quando precisamos. Meu Deus. Quando tiramos o nosso cérebro da zona de conforto, nós criamos novas conexões neurais entre os neurônios, fazendo com que ele fique mais forte e tenha uma boa performance. Fala para o seu irmão assim, essa é para você. Tira o seu cérebro da zona de conforto. Isso é possível graças à neuroplasticidade cerebral. Conceito em que o cérebro pode modificar de acordo com os estímulos. Com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais antigo. Algumas coisas que nós fazemos com muita habilidade, destreza e agilidade, a gente não consegue fazer mais. Mas fala para o seu irmão assim, mas tem a parte no cérebro que você ainda não usou. Está intacto. Uh! Isso previne Alzheimer. Em estudos com pessoas com Alzheimer, que elas fazem aqueles trabalhos hum, com elas, terapia, que faz o trabalho com elas, eles fazem com que essa pessoa comecem a descobrir coisas que eles nunca fizeram. E é justamente a neuroplasticidade que está acontecendo, ativando outras partes do cérebro com esses estímulos. Alô? Sabe aquele cliente que fala assim, não consigo, não vai dar, ah, isso aí não é pra mim. É... É só você quererá e isso aprender. Eu não sei, vamos aprender. Talvez não teremos tanta destreza para quem já tem essa habilidade, mas tudo que é aprendido vai dar certo. Agora aplica isso em todas as áreas da sua vida que você já disse que não vai dar, que eu não vou conseguir, não vou chegar e tal e tal. E nessa manhã o Espírito Santo está te dizendo, por favor traga à memória aquilo que te dá esperança traz, traz a memória as palavras proféticas que Deus já te disse, que talvez você esqueceu, traz a memória o culto passado que Deus ministrou ao seu coração e nessa semana talvez você esqueceu, traz a memória todas as promessas que tem na palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que vai acontecer, é real, Deus disse, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, o que Ele diz é exatamente o que Ele vai fazer. Eu creio, você crê. Aleluia. Existem vários tipos de memória, nós não vamos falar sobre elas aqui, não temos tempo. Memória de curto prazo, memória imediata, memória de trabalho, memória não declarativa, memória semântica, memória episódica e a memória emocional. Nós temos tudo isso, irmão, tudo isso. A gente se move conforme todas essas memórias. Pastor, mas você não explicou. Fala para o seu irmão assim, vai estudar em casa, irmão. <risos> Estão comigo ou não? Deus é bom, hein? O que significa esperança? Memória a gente já consolidou, né? Tem base aí, né? Do que é memória? Sim Ok O que é esperança? Diga, esperança É esperar Que algo vai acontecer Vai 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 acontecer, é confiança, é expectativa, é fé, é perspectiva, é espera, como numa mesma palavra é avanço e é calma, como eu digo para as minhas filhas, põe a mão na alma, quando elas estão desesperadas eu falo calma, põe a mão na alma, fala para o seu irmão, irmão calma, põe a mão na alma Isso é esperança. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus falou. Eu preciso me lembrar do que está escrito na palavra. Eu preciso me lembrar do culto que eu venho me encher. Eu preciso me lembrar que eu sou filho de Deus. Que eu estou sentado ao lado de Cristo Jesus. Eu preciso me lembrar que o lugar de Satanás é debaixo dos meus pés. Eu preciso me lembrar. Para que isso me traga esperança. Para que eu tenha perspectiva. Para que eu saiba o que Deus quer fazer comigo além de Jericó. Além dessa montanha, além dessa dificuldade, dessa prova, dessa guerra, não sei como você está chamando Dá um glória a Deus por favor uh! Aleluia Abra sua Bíblia por favor, em Romanos capítulo 5, Deus poderoso, aleluia Aleluia, Romanos capítulo 5 versículo 3, isso já virou um chavão, todo mundo fala, mas é a verdade, Deus é um Deus de processos, e ele não pula as etapas, existe um tempo determinado para todas as coisas, e a Bíblia nos diz, não só isso, verso 3, também nos gloriamos nas tribulações, eu disse na cantareira, quem fica cantando quando está na guerra? Está passando uma prova e eu glória aleluia uh que prova poderosa quem Mas a Bíblia diz não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque se a gente pudesse colocar nós colocaríamos, porque existe um processo, mas a Bíblia diz, porque sabemos, aprendemos que a tribulação produz perseverança. Não temem as palavras, é o que está escrito. Tribulação, para que ela serve? Para produzir perseverança. E quem mais? E a perseverança, um caráter aprovado. Eitos, amém, diminuiu, hein? Meu pai. Começa a intercessão aí, galera. E o caráter aprovado produz o quê? Esperança, Esperança. Oh glória A pessoa está lá no TSD Senhor, muda o meu caráter Eu quero ser uma pessoa perseverante Eu quero ser uma pessoa firme Aí Deus está dizendo Mas lá está escrito que a tribulação vem primeiro Tribulação, perseverança Caráter aprovado, esperança Diga tribulação Perseverança Caráter aprovado Esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus tem essa destreza quando a gente lê a palavra. Ele vem e fala: tribulação, caráter aprovado. Que ele derramou em nossos corações. Aleluia. é o processo, eu quero ser uma pessoa com esperança, eu quero ser uma pessoa otimista, que sabe que algo sempre vai acontecer, porque Deus está comigo, Ele me fortalece, Ele me ajuda, ok, é por isso que serve a tribulação, para mais nada, a tribulação não vem para nos punir, a tribulação não vem para achar Deus me abandonou, me deixou, me desamparou, não, ela vem porque a gente vive no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e aqui... Fala para o seu irmão assim, aqui irmão, é guerra. Nosso pai Géser sempre diz, está assistindo pai, I love you. Se não queremos mais guerra, tem um lugar que não tem. É só pedir a senha, irmão. Pede a senha. Alguém quer pedir a senha? Então fala para o seu irmão, então tem muita coisa para você fazer. Levanta, acorda, se anima, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Uh! Aleluia Salmo capítulo 33 Deus poderoso Isso, Salmo 33 Aleluia 17 Salmo 33, 17 Diz assim o cavalo, não estou chamando ninguém de cavalo, ok? É a Bíblia. O cavalo é van a esperança de vitória. O que representa o cavalo? Força, coragem. Mas o cavalo é van a esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar-se. O que Deus está falando? Você quer ter esperança sem mim? Na força do seu braço, do seu jeito, da sua maneira, não vai dar. Mas o Senhor protege aqueles que o, que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Até a esperança precisa ter base. E é o? Amor. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida... Ah, meu Deus, mesmo em tempos de fome, que é a tribulação, que é a guerra, que é a escassez. Mas até nesse momento difícil, Deus está dizendo que te garante vida. Oh, Deus poderoso. Nele, cadê? Verso 20. Nossa esperança, diga minha esperança, está no Senhor. Não, mais alto, diga minha esperança Está no Senhor Ele é o nosso auxílio Diga Ele é meu auxílio Ele é a minha proteção Nele se alegra o meu coração Pois eu confio no Seu Santo Nome Quero estar no Seu amor Como em Ti está a minha esperança Aleluia! Aleluia. Aleluia, 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 agora abre Filipenses, por favor, Deus Poderoso, Filipenses 3, versículo 13, Precisamos entender uma coisa também nesta manhã, diga assim, existem coisas que eu preciso lembrar, mas existem outras que eu preciso esquecer, Só se lembre daquilo que vai te trazer e se esqueça daquilo que te anula, te diminui, te destrói, te faz voltar para o passado, para o Egito, com saudade do pepino, esqueça, tem dificuldade, tem guerra, tem tribulação, mas tem uma terra lá, tem uma terra lá para você conquistar, e deixa eu te falar uma coisa, se te enganaram. Lá dentro da terra da bênção tem gigante. <risos> então quando eu entrar dentro da terra, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar nos posicionando. Vamos continuar pegando as nossas armas. Vamos continuar revestido da armadura, porque tem que matar os gigantes lá dentro da terra. A Bíblia diz, Filipenses 3,13. Irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa Deus faz por mim, está escrito isso aí? Uma coisa os anjos fazem por mim, uma coisa eu faço. Eu faço. Ah, meu Deus. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado, chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço o que ficou para trás e prossigo, diga, prossigo. Mais forte, diga, eu prossigo para o alvo. Não é prosseguir para qualquer lugar. É prosseguir para o alvo. Aquilo que Deus já determinou para mim e para você. Agora pergunta para o seu irmão, o que é que ele determinou? O que é que ele tem para fazer? O que é que ele tem para mudar? O que é que ele tem para restaurar? O que é que ele tem para limpar? O que é que ele tem para prosperar? O que é que ele tem para curar? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Tem coisas que eu preciso esquecer, mas eu preciso te lembrar uma coisa. Isaías 49. Aleluia. Até a Bela está glorificando nesta manhã. Uh! Isaías 49, verso 15. Você precisa receber essa palavra no seu espírito nesta manhã. Amém? A Bíblia diz. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama. Dá? Pastor Adriana da Cantareira? Dá? Se esse bebê lindo, fofo, cheiroso, maravilhoso, começar a chorar de fome, o que, que vai acontecer aqui? Ela não está nem aí, irmão. Ela vai chorar até ela mamar. Ou dormir de raiva, né? Mamar. amar, Mas a Bíblia diz que é possível uma mãe se esquecer do filho que ainda mama. E não ter compaixão do filho que gerou. É a Bíblia que está dizendo. Embora ela possa conhecê-lo. Esquecê-lo, perdão. O que está dizendo aí embaixo? Eu... Todavia, não vou me esquecer de você. Que analogia, hein? Uma mãe se esquecer do bebê que está com fome. Que ama tanto, que tem tanta intimidade com aquele bebê, e aquele bebê precisa. Fala para o seu irmão, igualzinho Deus cuida de você. Berrou de fome, ele aparece. A gente pode esquecer. Deus está prometendo que não se esquece. Deus é atemporal Ele sabe o que aconteceu ontem Hoje E sabe o que vai acontecer eternamente Sabe se você está recebendo essa palavra Sabe se você vai se posicionar Sabe se você vai pecar Sabe se você vai continuar Mas Ele continua te amando E dizendo para você e para mim Eu não me esqueço de você Não me esqueço do que eu falei Aquilo que eu prometi vai acontecer A única coisa que você precisa é crer Porque eu não me esqueço de você. Você pode fechar os seus olhos por um instante. E tentar trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Ai, não consigo pensar em nada, pastor. Então se lembre quando Ele te curou uma vez. Se lembre quando Ele ouviu a sua oração que você precisava de uma provisão e Ele, ele trouxe. Quando você precisou de ajuda no seu casamento, e Ele veio. Quando você precisou de ajuda em, em relação aos teus filhos, e Ele veio. Quando você precisou de um livramento, pedindo ajuda do Senhor, estava no caos, você falou, hoje vai. E não aconteceu, porque Ele estava lá com você. Faz esse exercício nesta manhã, trazendo a memória. Vamos, vamos, vamos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Poderoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não é para dormir, tá irmão? Por favor. Vai se colocando em pé nesta manhã. Eu consegui guardar um tempinho, olha. Para nós orarmos, nós precisamos orar nesta manhã. Nós estamos em um grande número, não tem como nós fazermos, orarmos. Mas nós precisamos que a nossa mente nesta manhã seja levada completamente cativa a Jesus Cristo. Desculpa, irmãos, com todo respeito, com todos vocês que estão aqui. Essa palavra me ministra primeiro. A gente tem se enchido de muito lixo. Nós temos visto muita coisa. E essas coisas muitas vezes estão moldando e direcionando a nossa vida. Não estou falando mal de redes sociais, tenho também, mas a gente perde muito tempo visitando e vendo a vida alheia. E quando a gente decide buscar ao Senhor, tem muito mais coisas naturais dentro de nós, que as espirituais ficam abafadas. Que aquilo que é sobrenatural, que é o que nós precisamos, ficam abafadas. É o jornal. É o celular, sei lá, é o jornal, aquele que você compra, nem sei se ainda compra jornal na, na banca do jornal. Porque era uma treva ler todas aquelas páginas, mas tem gente que gosta, respeito, ok? Mas nesta manhã, é um tempo de limpeza para nós. Assim como está esse calor, você vai chegar em casa e com certeza vai tomar um banho para se limpar. Nesta manhã, espiritualmente, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Talvez você esperava uma palavra, um manto, um fogo, um rodopio. Deus está falando com você desde o começo. Essa palavra é para você, não é para quem faltou. Só você sabe o que está vivendo dentro da sua casa, com a sua família. Você sabe o que você precisa fazer. Mas você está conseguindo? Está desistindo? Está procrastinando? Tem que fazer, mas está protelando? Tem que fazer, mas não tem coragem? Tem que fazer, mas está com medo? Tem que fazer, mas está angustiado? Mas eu venho no culto, eu adoro, eu ouço a palavra, eu vou na minha célula, eu venho no Tadel. Eu estou me enchendo da palavra através dos meus sentidos, mas não estou estocando na minha memória. Para que quando eu passe, nesse tempo de vale, eu entenda que o Senhor não me deixe, e não me desampara. Aleluia. Cadê a galera? Pode vir? Todo mundo? Bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Fecha os seus olhos Começa a buscar o Espírito Santo Decanta lá, baixeira e Bendito é o Senhor Se coloca diante do Senhor, querido Não tem como eu te ajudar, é só você que sabe Começa a te, se enxergar lá Onde Deus disse que te levaria Começa a se enxergar, não tenha medo dos processos de Deus, não é para te destruir, é para te alavancar. Os processos de Deus não é para nos destruir, é para nos alavancar. Deus está dizendo nesta manhã para você, não desista de servir ao Senhor. Não desista de continuar orando, lendo a palavra. Não desista de continuar ouvindo conselhos de um homem uma mulher de Deus que está te discipulando. Não desista os jornais, as notícias estão dizendo, não vai dar, vai vir de novo uma nova onda, vão trancar a gente dentro de casa, e é isso, é aquilo, mas o que Deus está falando? Deus nos protegeu, nos guardou, nos sustentou, muitos de nós sofremos por luto nesse tempo, mas estamos aqui, e se estamos aqui é porque Deus tem coisas para fazer, ah, Deus tem coisas para fazer, na sua vida, na vida da sua família, Deus não precisa de muita gente, precisa de um homem e de uma mulher posicionado somente. Vamos, feche os teus olhos, abra a sua boca e comece a buscar ao Senhor. Na área específica de necessidade sua. Peça ajuda para o Espírito Santo. Mas você vai orar, apresentar diante do Senhor aquilo que você precisa, mas vai dizer para Ele o que vai fazer depois. Senhor, eu vou me posicionar assim, aquilo que eu deixei de fazer eu vou começar de novo, eu vou fazer isso, eu vou me posicionar, eu vou crer, eu vou buscar mais ao Senhor, vou congregar mais, vou começar a cumprir princípios, também fa fale para Deus a sua parte. Pai, estamos diante da Tua presença poderosa nesta manhã. Cremos que a Tua Palavra por si só é apta para discernir ah, o mais profundo do nosso ser. Mais uma vez o Senhor não está aqui para nos acusar. O Senhor está aqui para nos levantar e dizer que vai completar a obra que começou. Deus vai continuar completar a obra que começou. Se posicione nesta manhã, em nome do Senhor. Se posicione nesta manhã, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode vir o vento, soprar na sua casa. Mas se você estiver firmado na rocha, você não vai ser abalado. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Levante suas mãos para o céu. Não precisa cantar não? Abra sua boca e ore ao Senhor com mais fervor nesta manhã. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Na batalha permaneceremos em fé. Se exército se erguer se em contra, consegui enxergar nós, o reino espiritual nós nesta manhã. Não seremos abalados. Não seremos abalados. abalados nos seremos abalados nos seremos abalados quando vier a intensa escuridão quando vier a intensa escuridão vez, quando vier a intensa escuridão, abre a sua boca e profetiza, diga, quando vier a intensa escuridão, As suas mãos, como o profeta do Senhor, nesta manhã você vai dizer: Meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, diga tudo. Ele pode, mas alto nome não há. Jesus é grandioso, diga tudo. Ele pode. Diga meus inimigos cairão Seus Meus inimigos cairão. cairão Nosso Deus é mais forte Diga tudo ele pode Tudo ele pode uh! Mais alto nome não há Jesus é grandioso agora vai ser a balada não, né uh. fala para seu irmão, se não tem mais jeito para você não, viu irmão ou vai ou vai ou vai ou vai ah Deus te ama tanto, sabia? Deus te ama tanto <risos> Você não sabe o potencial que Ele colocou em você A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso Não importa o lixo que Satanás colocou hoje É denunciado e vai cair por terra em nome do Senhor Da sua mente, do seu coração, das suas emoções e da sua casa Todo lixo, coloca para fora para o Espírito Santo levar embora. Todo lixo, coloca para fora nesta manhã. Deus quer avivar você nesta manhã. Não ande mais como alguém destruído, abalado, decepcionado. A luta vai vir, não estou mentindo, desde o começo. Mas diga, Deus é comigo. meus inimigos diga oh meu Deus é mais forte tudo ele pode.